0: Seja bem-vindo à
1: locadora. Sejam
2: bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional. Isso mesmo, o podcast que você ama ouvir, você adora ouvir. Você é ouvinte, eu estou falando com você. Não diga que eu estou enganado porque eu quero viver essa ilusão. Ilusão às vezes é bom demais para o ser humano. Eu sou Roberto Rudinei e estarei aqui hoje como host nesse podcast tão querido da nação
3: brasileira. Do brasileirinho e da brasileirinha. E de brasileirinha, também. É, bom, obrigado.
2: PJ o meu homem em conflito. Queria ter um, <risos> um
3: conflito com a pessoa que nos deu uma nota menor do que 5 no Spotify, agora a gente tá Porra, com 4,9 lá. É, você que tá ouvindo a gente, você que fez isso com a gente, você sabe quem é você e em breve estaremos na porta da sua casa, hein? Sim, eu, eu queria
2: muito saber o que fez a pessoa tirar uma estrelinha da gente. O que foi que eu fiz pra você, É, espírito
3: de, amigo, de porco, cara. Espírito de porco.
2: Eu não sei, agora eu fiquei triste, eu fiquei triste, pô. Fiquei triste, fiquei chateado. Comecei tão feliz e agora já estou triste. Mas se existe uma pessoa que me deixa feliz sempre, é JP Martins. Olá
1: JP, tudo bem? Tudo, Rude. É, não sei, Fortaleza ganhou ou não, né? Não tenho o que fazer para te deixar feliz agora, assim, de imediato.
2: Eu espero que no futuro de lançamento desse episódio, Fortaleza esteja ganhando, sei lá, líder do Brasileirão. Então o Rudinei do futuro, ele vai saber, quando estiver editando, qual vai ser o estado de espírito do meu eu no futuro, que no meu futuro será um presente. Amigos, nós não estamos sozinhos. São três homens em conflito. Mas por que só três? <risos> Se nós podemos ter quatro homens? Nós temos aqui um convidado especial, temos aqui o Osvaldo. Oi Osvaldo, tudo bem?
0: Olá galera, tudo bem? Aqui é o Osvaldo, sou do Trash Cheira Violenta. E eu adoro quando me chamam pra gravar coisas que não são terror e trash, porque é bom dar uma variada de vez em quando. Mas é legal que o Faroeste também não foge muito da minha zona de conforto não, então aí fica tudo certo. Olha aí, olha aí, você gente...
2: não está saindo do personagem, né? Apenas outra faceta.
0: <risos> Igual eu gravei recentemente um, um Faroeste Trash lá no canal, o Faroeste West Trash do, de terror do Backstreet Boys, que é muita camada em uma frase só. <risos> Mas... Nenhuma dessas palavras existe na Bíblia. Pera aí, como? <risos> Cara, o nome do filme é Dead Seven. Aí, tipo, tá ligado o Sci-Fi barra Asylum, que produzem o filme Trash lá de Tubarão? Eles... Fizeram um filme que, tipo, tem três malucos do Backstreet Boys no elenco, dois caras do NSYNC e mais tipo, uns um outros malucos de outras bandas boy band menores, assim, anos 90, e é um filme de western, é meio faroeste, pós-apocalíptico de
3: zumbi. Caralho, bicho. Isso é chat GPT,
0: porra. <risos> eu ia falar, eu ia falar. Se você jogar isso no um
2: chat GPT, ele vai falar, como é amigo.
3: Eu ficar confuso, As né? Tipo, As muita,
0: muita ponte diferente chegando aqui. Nesse... Mas aí... Quando a gente foi falar dele, eu me vesti de, de cowboy e me apresentei como Vendaval. Então é uma, é uma parte da personalidade. <risos> Olha aí,
2: Está tudo na mesma paleta de cores. Nós Mas sim, gente. O que é isso aqui? O que é isso aqui que vocês estão ouvindo? JP, me explique. Explique para o ouvinte o que é isso que ele está escutando agora.
1: Vocês estão ouvindo a locadora do Nicolas, o spin-off do podcast Nicolas, que é o podcast sobre Nicolas Cage. Mas no caso agora a locadora é o podcast sem Nicolas Cage. E
2: é basicamente isso. Exatamente, e, e lembrando também que nessa temporada nós estamos cobrindo duas décadas, já passamos pela década de 50 e agora estamos na década de 60 com filmes lançados nesse período histórico. O filme de hoje foi escolhido por minha pessoa, eu, Roberto Rudinei esse aqui que vos fala. Você já viu a imagenzinha bonitinha que o JP fez, você já sabe qual é, o filme em questão é... Três Homens em Conflito, ou, como eu prefiro chamar, que eu acho muito mais legal, O Bom, O Feio e O Mal. Um filme clássico do nosso querido Sérgio Leone. E já vou pontuar uma coisa que eu quero muito falar nesse episódio, com trilha sonora de Annie Morricone.
0: O Astro ainda tudo nesse filme é icônico, né? Mas, porra, a trilha sonora, eu acho que chegou a um nível que todo mundo conhece a trilha sem precisar
3: ter visto o filme, né? Eu conheci a trilha antes do filme, com certeza. Eu não tinha visto esse filme até hoje, e essa trilha é a trilha sonora do Faroeste por excelência. Exatamente. Se você soltar a frase...
2: Uau, uau", <risos> a só frase... <risos> <A risos>
3: frase... <risos> letrando do Luciano Huck. A essa aplicação letrando... de uma frase.
2: É... <risos> Mas sim, gente, vamos lá. Por que, é que eu escolhi este filme?
3: episódio
2: passado, eu bem lembro que falei um pouco sobre o Western, né? Comparando com o filme que nós falamos, que no caso foi o Deus e Diabo na Terra do Sol. Eu não sei, pro você se ficou parecendo que eu detesto o Western, né? Pelo que eu falei lá, um pouco de contextualização histórica onde geralmente está inserido o Faroeste. Mas, na verdade, eu gosto muito. Eu diria que eu tenho um certo apego nostálgico com o Western, né? É uma coisa que... Eu lembro de assistir muito com meu pai. Meu pai assistia bastante. eu assistia também. Eu tinha um amigo que o pai dele fazia coleção de DVD de Western. Então, tudo que tinha de Western o pai dele tinha. E sempre que aparecia algum DVD aqui em casa, eu falava, ah, oh, tem um DVD tal. Aí eu emprestava pra ele, pra ele ver também. Então, eu tenho um certo apego com esse gênero. Inclusive, eu não assisti este filme, né? Na minha infância e tal. Mas... Eu lembro de assistir o comecinho desse filme, que ficou gravado em minha memória, porque, na minha cabeça, foi a última vez que eu mantive contato com uma locadora de DVD. Vocês tinham o costume de ir pra locadoras?
0: Ah, eu ia muito.
2: Eu também. Ficou pouco
3: tempo, mas eu tive. Eu ia
1: do nível de perturbar a, a, a pobre balconista, que eu ia, eu ficava lá duas horas sem escolher nada, ela falava, escolhe logo, vai embora. <risos>
0: <risos> eu ia muito, mas como eu tenho que fazer o personagem, né? Que na época nem era o personagem ainda, mas foi o que eu vinha a ser, eu geralmente alugava mais terror mesmo. E, uh, o Faroeste foi uma parada que eu peguei depois com a internet.
1: Faroeste eu só vi filme moderno, assim, de... com a internet também.
2: E tu, PJ? Tu era das locadoras?
3: Eu era, mas eu era mais da época do VHS, cara. Eu alugava fitas e tal, e meu pai realmente era muito fã de Faroeste, mas eu nunca fui... eu não acompanhava os filmes que ele via... Acho que quando ele assistia Faroeste, eu assistia filme da Disney, eu era bem criança. Uhum. Aí a gente meio que nunca teve um DVD, e aí eu só tive realmente contato com o DVD depois que eu tive meu primeiro computador, já, sei lá, no ensino médio, assim. Aí eu comecei a alugar DVDs, mas era bem bem pouco. Meio que eu pulei, eu nunca tive um DVD player, entendeu? Eu tive um computador que tinha leitor de DVD. Aí meio que eu não tive muito contato com essa locadora na época do DVD, eu tive muito na época do
1: VHS. Rudy, desculpa, só, só te falar uma coisa, eu aluguei um, um Western no... Colocadora, eu lembrei agora. É Jonah Hex.
3: Ei, Jonah tá Hex. Porra. porra.
1: Esse é bom, Não é, gente. Não, não é bom.
0: Também nunca vi, não. Não, eu lembro do nome vagamente, de quando lançou, mas... O
1: filme da DC, inclusive, esse filme. É Isso. De... Cowboy super-herói. É tipo um motoqueiro fantasma, quase. Com a Mega Fox. Com a Mega Fox e o Josh Brolin. O
0: Motoqueiro Fantasma
3: tem um, um cowboy também, né? Tem um cowboy, é. verdade. Porque é Ghost Rider, né? E Rider é qualquer coisa que você ride, né? Então você ride cavalo, você ride carro, você ride moto. <risos> Dá pra ride montanha-russa também. Alguém tem que fazer o, o Motoqueiro Fantasma na montanha-russa. Se o cara trabalhar na Avenida Paulista, pode ser o Rider de, daqueles patinete elétrico também. O patineteiro fantasma. Porra, bicho, agora...
2: O PJ me fez querer ter um motoqueiro fantasma no motoqueiro fantasma veste também, tá cada, cada um usando
3: um veículo diferente, né? Pô, Exatamente, caralho, imagina que louco. Um monociclista <risos> fantasma, <risos> tá ligado?
0: Um, fixeiro, <risos> um ficheiro fantasma. Aquelas bicicletas antigonas que a, que a roda da frente é muito maior que a de trás, Porra, tá ligado? caralho. O motoqueiro fantasma vitoriano.
2: <risos> o mundo precisa disso. Mas enfim, eu lembro, cara, agora voltando pro filme, eu lembro que... Era de noite, assim, e um vizinho nosso falou... Olha só, esse filme aqui é massa e tal. E eu, a gente sentou todo mundo aqui no, na sala pra assistir. E, e eu lembro que era um, um DVD, aquele mais premium, tá ligado? Vinha com DVDzinho extra e tal. E a gente não assistiu todo porque... Já era tarde... E o cara ia devolver o DVD no outro dia... né? A gente acabou não vendo o filme todo... Mas a gente viu o comecinho... Então a abertura do filme... É tudo que eu tenho memória... E eu lembro da cena da gente estar assistindo... E... No DVD tinha três homens em conflito... Não era o bom, o feio e o mal... Eu lembro da gente estar assistindo o comecinho... E na hora que o Tuco aparece... Alguém fala... Eita bicho feio... <risos> <risos> e aparece...
1: O feio, o feio, feio. Aí todo mundo. Ah!
3: Aí aparece o critista. Eita, que cara bom!
2: Não, não, mas eu juro que quando aparece o personagem do Angel Eyes, quando né, tem o um desfecho da cena dele, eu acho que foi meu pai que falou: Eita, esse bicho é mau, Muito bom.
0: Calculado, é. né?
2: Bicho, eu tenho essa memória vívida na minha cabeça. E acredita ou não? Esse foi o motivo de eu ter escolhido esse filme. Porque eu sempre tenho essa memória quando eu penso em Western <risos> e eu queria ver se esse filme realmente é bom como um todo, né? Não só a abertura, que é o que eu lembro.
0: Mas vocês já tinham visto antes do, do podcast? Vocês se reassistiram ou vocês já estão assistindo pela primeira vez? Eu
1: tô vendo pela primeira vez. Olha tu também, PJ? Eu também. Inclusive, eu não, eu não vi nenhum desses do Clint Eastwood, né?
0: eu ia falar aqui também, porque eu acho que... Eu não lembro qual foi o primeiro faroeste que eu vi. Eu sei que... Acho que igual todo mundo aqui falou, meu pai é muito fã de faroeste. <risos> faroeste é meio que o um gênero de pai, né? Total. Porque... É, cara. É, é verdade. E, assim, eu, então eu, tipo, eu pegava alguns, assim, meio de... Um pedaço, assim, quando ele assistia e tal. Mas eu não lembro quando que eu comecei a ver, assim. Tipo, também não é um gênero que eu... Tenha caçado todos os Faroeste possíveis. Eu vejo de vez em quando alguns, assim, que eu acho interessante. Mas... Eu lembro que a trilogia dos Dólares eu assisti em ordem. E até hoje, apesar do Três Homens em Conflito ser o mais classicão, assim, o que é mais lembrado... Eu ainda gosto mais do segundo, que eu acho que é o que a galera menos fala. Que é o Por Uns Dólares a Mais.
2: Eu assisti o primeiro e o resto eu nunca tinha assistido. <risos> Tirando o, o terceiro, que é o Bom e Feio e o Mal. Que eu lembro dessa introdução do comecinho do filme. O resto, pra mim, foi tudo novidade. Mas enfim, vamos entrar no filme. PJ, me dá uma sinopse sobre o que é o bom e feio e o mal.
3: Putz, é difícil. Vou ser bem tu sério. Acha? Eu acho porque é tanta coisa, o filme parece uma série, na verdade, cheio de episódios em que a gente tem três homens diferentes, que vêm de lugares diferentes, que correm em busca de um baú enterrado com 200 mil dólares e cada um vai sendo puxado por um canto diferente de uma história que se passa paralelamente à Guerra Civil dos Estados Unidos, assim. E aí, meio que essa história desses três caras diferentes, mas que estão atrás desse mesmo objetivo. No final das contas, eu fui querendo ver o um filme de faroeste e achei um filme de caça ao tesouro, né? Com todos os clichês da caça ao tesouro, mas aplicado na lógica do faroeste, assim.
0: Eu acho que ele tem uma estrutura meio assim, de road movie, sabe? Que é tipo, os caras estão numa jornada e aí eles vão para, passando de, de problema pra problema diferente que eles têm que ir resolvendo, assim. É meio e... episódico, né? É meio episódico, assim. O filme, inclusive, eu, eu já assisti ele, tipo, com grupos de amigos diferentes e, geralmente, a reação que a galera tem é meio que... O filme é sobre o Clint Eastwood e o Eli Wallach, né, que é o feio, e o mal fica sobrando um pouco, porque ele some por boa parte do filme. Mas é, tipo, o filme acaba meio que sendo sobre a dupla lá, né, o Clint Eastwood e o Eli Wallach meio que... Se sacaneando o tempo todo, cada hora é um que tá tentando matar o outro de algum jeito, mas às vezes os dois fazem uma parceria pra conseguir chegar no, no tesouro, e vai rolando essa dinâmica entre os dois ali no filme, que de vez em quando o Lee Van Cleef aparece pra tentar dar uma zoada, mas é basicamente isso, né? Uhum. Vamos ser sinceros, é o bom e feio o mal. Mas todo mundo é mal. Isso, isso foi outra parada aqui. É. Quando eu assisti essa terça agora, meu amigo perguntou, mas assim, da, da moralidade do filme, o quão branco e preto fica? Eu falei, não tem branco não, tá ligado? Todo mundo numa área cinzenta assim, pra
3: baixo. É que o
1: nome o mal, o mal e o mal não, não vende muito, assim.
3: Inclusive, <risos> eu vou pedir permissão aqui pros meus colegas de conversa, de bancada. Eu não vou falar que não tinha eu não vou falar tuco. Eu vou falar o The Bad, o The Ogre e o The Good. Porque pra <risos> mim <risos> é muito mais legal chamar esse, o The Good, o The Bad e o The ugly entendeu? Perfeito. Perfeito, é.
2: JP, você já falou que também foi a primeira vez assistindo, né? Mas foi tua primeira vez assistindo, tipo, filmes nesse enquadro de Sérgio Leone, da trilogia, ou, ou tu só não tinha visto esse?
1: Não, eu não vi nada de Sérgio Leone. Eu nunca vi Faroeste, nem daqueles mais antigos também, do, sei lá, de John Wayne, aquelas coisas, que estilo. Acho que o Faroeste mais antigo que eu tinha visto antes era o Dança com Lobos, tá ligado? Que é, começo nos 90. Mas e como é que foi a experiência pra ti? curtiu. Eu acho que eu comecei lá em cima e daqui, é daqui pra baixo. Porque eu amei esse filme. Ele é muito, muito bom. Não é só um filme de, de cowboy. É um filme de cowboy que, no fundo, tem uma guerra acontecendo e eles estão envolvidos nessa guerra. Tem a coisa do tesouro, que eles andam por muitos lugares procurando o tesouro. Então, tipo, é, é, um, é uma história que tá acontecendo. É uma história grande. Não é só um, um conflito aqui. Não é só os três homens em um conflito. É três homens num conflito enorme. Cara, eu te contar que isso foi uma das paradas que mais me surpreendeu. É,
2: já puxando um pouco da minha opinião, mas eu achei esse filme surpreendente. Sim, eu também. Em tamanho e em escopo, como ele é grande em tempo também. Só que o tempo é preenchido com tantas coisas Sim. que o filme parece correr mais rápido do que ele realmente é. E ele me causou uma sensação que... Eu gosto de ter, eu acho que uma das melhores Sensações que você tem Quando você termina qualquer obra Seja um livro, uma série ou um filme Quadrinho, que num momento Imediato em que sobe o Acabou, te dá uma sensação de saudade
3: uhum. Eu queria uhum. ver mais
2: Eu queria ver mais, eu queria ainda estar Com esses personagens, eu queria saber o, Como acabou a vida do Do The Good, como acabou a vida do The Bad Não, The Bad a gente sabe The O The Bad <risos> o The
3: Bad é o, o The Ugly
2: Exatamente, me dá uma sensação de saudade Que eu passei tanto tempo nesse mundinho Que dar o adeus Foi um pouco doloroso É uma sensação muito boa de se ter Quando você termina alguma coisa Que é, é aquele negócio que o filme ficou com você Você não só assistiu, foi pra casa e acabou Não, o filme ainda está comigo Eu ainda estou processando o filme então, é uma sensação que eu adorei ter E eu estou com o JP que eu amei esse filme eu, Talvez eu tenha que reassistir outros westerns aí Porque pra mim esse é o melhor Que eu já assisti fácil mas enfim, vamos lá Oswaldo, e você assim, em linhas gerais Você que é o cara que é o único que tem Histórias pretéritas, com três homens Em um conflito, em linhas gerais Na reassistida de hoje O que é que você achou? Conseguiu ver elementos novos Que você não tinha pego antes
0: Cara, reassistindo, eu acho que eu fiquei mais pensando, tipo, em como isso foi uma produção insana, tá ligado? O Sérgio Leone é um diretor que tem muito estilo e tem muito, tipo, uns planos muito longos e demorados, assim, com muito cenário. E aí, de vez em quando, você via uns planos acompanhando a galera andando na, na estrada e a câmera virava e tinha, tipo, toda uma guerra rolando com um cenário enorme de trincheira e ponte e tal... E acho que quando eu revi dessa vez, eu só fiquei pensando nisso, tipo, caraca, se deu o trabalho da porra, tá ligado? Os malucos <risos> construíram essas paradas enormes e tem muita coisa diferente rolando nesse filme, como a gente já falou, né? Então, tipo, cada rolezinho desses que o The Good e o The Ugly se enfiam é um puta cenário enorme com muita coisa diferente rolando. E, cara, pra mim, eu gosto muito do Sérgio Leone, eu não vi tudo o que ele fez, até porque ele fez pouca coisa, mas eu acho que, tipo, dos faroeste dele eu vi, eu vi quase todos, são esses três, mais uns dois. Pra mim, essa trilogia dos Dólares são, tipo, três filmes perfeitos, assim, tipo, tem seus problemas ali, principalmente o primeiro, porque ele é, ele é remake de filme de samurai, né, que eu não sei se é um remake oficializado. Não quer. mas ele é praticamente o Yojimbo do Corossal é refeito na temática de faroeste, o segundo e o terceiro né, que é o por uns dólares a mais e o The Good, The Bad The Uglies, pra mim são perfeitos assim, totalmente Acho engraçado isso, porque teve muito filme de faroeste que veio antes deles, né? Tipo, vocês falaram do John Wayne. Eu acho que eu vi só um filme do John Wayne também. Que eu acho que era com o John Wayne, não lembro. Era um filme do John Ford, do... No Tempo das Diligências. Mas é uma vibe tão diferente esses western americanos dos anos 30... Anos 30, 50 ali, pros espagueti western, né? Que são os italianos ali dos anos 60. Que eu acho que os espagueti westerns, eles ficam mais... Eles têm mais, tipo, de comédia, mais de uma coisa meio canastrona ali, sabe? Tipo, que depois virou meio clichê de ação bagaceira. E é praticamente uma mistura de gênero, que pra mim, o, o Três Homens em Conflito é isso. Ele é, tipo, ele é um faroeste, ele é a caça-tesouro, ele é um filme de guerra também, porque não deixa de ser. Uhum. E ele tem muita coisa de comédia, tipo, no filme. É igual eu falei, né? Eu já vi ele com dois grupos de amigos diferentes. E tem uma cena que sempre tira a reação de todo mundo, que é quando... O The Good e o The Ugly estão indo de um lugar pro outro lugar e eles estão usando aquele uniforme cinza dos confederados. Ah, muito mais né? De um lado da guerra civil. E aí eles vêm né, a tropa vindo, toda de cinza do outro lado, e, e o The Ugly começa a gritar uns negócios, tipo, é isso aí, acima dos confederados. Bora general Lee, não sei o que, e começa a gritar um monte de coisa de apoio. E aí os malucos chegam e são, tipo, os caras estão todos sujos de poeira porque explodiu alguma porra perto lá, tipo, de tiro de canhão, sei lá, e o cara começa a dar uns tapinhos e tirar. É, isso é. <risos> tirar a poeira é alta e os caras são do...
3: incrível
0: ele vai mostrando o um uniforme azul embaixo que eles são do outro lado do... da guerra <risos> essa cena sempre tira a reação todo mundo sempre ri dessa cena que é uma coisa bem trapalhões assim e é muito bom e o jeito que esse filme vai transitando entre várias cenas com humor diferente assim, tipo é muito bravo Pô, muito bom. O
2: Oswaldo falou várias coisas que eu vou querer puxar depois, mas antes...
0: Era pra falar o escopo geral, mas eu me emocionei. Não,
2: não você... <risos> Já tô anotando aqui pra puxar depois que tem algumas coisas que eu quero comentar em cima da tua fala. Mas PJ, e você? Eu senti que você curtiu também. Não, cara.
3: Rapaz, gente, vai mudar um pouquinho eu... não, não, aqui. Não, não,
2: não. Eu vi no nosso grupinho, você mandou um... Esse filme, hein?
3: Eu, Eita. Eu não gostei. Eu asmei. É. <risos> Existe uma piada interna... Dos integrantes do Nicolas, que eu vou externizar agora. Que é o seguinte, no nosso grupo, toda vez que a gente vê um filme que a gente não gosta muito, que a gente tá, assim, ressabiado, a gente manda um... Rapaz, esse filme, Head Senses. E eu mandei hoje. <risos> Só que não é o contexto de achar ruim, é porque eu simplesmente não estava me cabendo dentro de mim de sempre ser surpreendido por um filme. Porque eu mandei esse filme, o esse filme de hoje, no momento em que eles estão... Nesse momento aí, deles entrando em contato com a galera, tipo, oponente, eles indo preso. Tipo, eles estavam indo, cara, pra um outro caminho, e tá hora o caminho muda, total, e eles vão ser presos. Aí quando eles são presos, na verdade, eles liberam uma informação que vão pra outro canto. Então, tipo, eles estavam sendo jogados de um canto pro outro da narrativa, que você nunca imaginava aonde a próxima cena iria dar. Porque uhum. sempre era um cavalo de pau e tal, hora é uma guerra, explode ponte, pera, o que, que é isso? E tipo, tudo faz sentido, sabe? Parece que o Sérgio Leone tem uma capacidade imensa, e o roteirista também, obviamente, não sei quem é, talvez seja ele, acho que não. É ele também, é ele e mais de duas pessoas. É ele também? Pronto, então eles têm uma capacidade imensa de falar muito, fazendo tão pouco. É duas horas e quarenta que eu não senti passar, porque uma cena engata em outra cena, e é uma cena que você nunca espera que vai ser a cena seguinte, e você se surpreende, como eles vão sendo jogados de um canto pro outro da narrativa e você tá sempre sendo surpreendido o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, no fim das contas, eu queria muito ter assistido um filme, mas eu assisti mais que isso, cara. Eu assisti uma aula de cinema, sabe? Eu Sim. compreendo completamente a influência que esse filme tem nos filmes que vêm em seguida, assim. Porque é impressionante como ele é uma aula, cara. Sem parecer que é uma aula. Existe um assim que eu ficava, caramba, bicho, é cinema, né? Que coisa incrível. E o, como o Sérgio Leone, ele levanta essa arte, essa linguagem pra uma outra parada, num filme que além de tudo, além de tudo que a gente falou aqui, além de tudo que a gente vai falar, é extremamente divertido.
1: A gente tá aqui em 2023, nossos filmes são os mais modernos do mundo. Aí os caras em 66 tá fazendo um filme muito mais foda que a gente faz hoje, cara. Muito, muito. O cara mais. tá, tá muito, muito mais bem resolvido mais. do que muito você acha de Essa hoje. Mas pra
0: aula de cinema, cara, é real, porque, tipo, o Sérgio Leone ele sabia construir uma cena e fazer uma tensão, assim, de coisas que não, não são simples, mas, tipo. Você pega toda aquela cena final... Aquele... Não é duelo, né? Que é até o nome da trielo. faixa... É o trielo... É o nome da, da música também... Todo o trielo em passe mexicano... Tem uma construção ali... Que, que tipo... Você pega um filme de ação desses que, que vieram depois... Tá ligado? Final de Rambo 4... Ele sobe numa matralhadora... E mata 90 malucos... E tipo... Foda-se, tá ligado? Você meio que assiste isso... Não se importa com nada que tá acontecendo... Mas... nesse são tipo... Só três malucos... Um apontando arma pro outro no, no negócio... É uma parada muito mais simples... E tem muito mais tensão, tá ligado? Porque o cara consegue construir muito essas cenas. Eu acho muito legal como ele sempre dá esse destaque, sabe? Tipo, isso nos outros faroestes também. É, se vocês assistirem, vocês vão ver que toda cena que o Clint Eastwood vai encarar, tipo, sei lá, três maluquinhos, quatro maluquinhos, o Sergio One para pra dar um close na cara de cada um deles, porque ele quer mostrar todo mundo que tá nessa cena. Ele quer construir essa tensão e eu acho isso maravilhoso. Tudo que ele faz na direção aqui é, é aula. É aula de cinema.
2: Não, verdade. Eu falei em alguns episódios que a gente gravou mais recentemente, que tem alguns filmes que eu assisto e eu guardo na memória como referência, né? Esse filme faz uma coisa x de roteiro que é muito foda e vai virar referência na minha cabeça. Esse filme, pra mim, é o seguinte, uma referência do que é uma boa fotografia, do que é uma boa mise-en-scène, é esse filme. Porque é impressionante como parece que cada momento do filme é cuidado com o esmero, sei lá, de quem pintou a Capela Sistina, tá ligado? Uhum. Eu acho que o melhor exemplo disso é realmente o, a introdução que eu disse que eu assisti quando era mais novo. Em especial, o bloco do The Bad. Que até aquele momento são 10 minutos de filme sem uma palavra ser Sim. dita. E exatamente 10 minutos,
3: viu, Rudy? É, exatamente, 10 é minutos. minutos. É. Tipo assim, eu acho que a, a primeira fala que agita é aquela conversa do The Bad com o cara que ele atira por debaixo da mesa que nem o, o Han Solo atirando no Greedo no Star é Wars, né? Exatamente. É, que é uma referência crer, direta, né? É por aí,
0: porque por acaso, a gente também percebeu isso quando eu tava vendo na terça, porque a legenda não tava funcionando, a gente só foi perceber isso na
3: primeira
2: fala. <risos> <risos> que foi tipo <risos> 10 minutos
0: de <risos> Olha
3: aí. perfeito a Males que vem pro bem, né?
2: <risos> e você vê assim, que... O filme não precisa te dizer nada Para te dizer alguma coisa Só nele entrar na casa O jeito que ela é enquadrado com a câmera Com um ângulo super aberto E ele no meio centrado assim na porta Só na reação do cara encarando ele Da mãe tirando o filho da sala Você percebe o perigo que aquele cara representa E é muito legal que A primeira fala é dita pelo cara que ele vai matar E ele fica só calado E deixando o cara falar Até que o cara dá informação Do ouro né e você vê que o ator, ele dá uma. Ele fala, ah, tipo, um, levanta o olho um pouquinho, sabe? Peguei um negócio aqui que eu não tava esperando, tá ligado? Então, cara, é impressionante como cada ceninha o filme tá te contando história. Só dos personagens estarem parados, só de você estar tá vendo o ambiente. Tudo é história e tudo é narrativa. E é meio assustador você pensar nisso, né? Eu tô muito com o JP, que às vezes a gente acaba sendo seduzido pela soberba do século onde a gente está vivendo, né? Às vezes a gente acha que nós estamos no ápice de tudo que já foi feito na história do cinema. Sendo que tudo isso é uma construção de anos e anos e anos, e a linguagem foi se aprimorando ao decorrer dos anos. E é aquela coisa, é uma história bem contada, é uma história bem contada hoje, é uma história bem contada amanhã, é uma história bem contada há 40 anos atrás. Às vezes a gente, só pelo avanço tecnológico, a gente acaba sendo seduzido, sei lá, por um CG muito bonito, por um Avatar, né? Que é um filme todo em CG, praticamente. Sendo que uma história bem contada não depende de tecnologia. Uma história bem contada depende de ser uma história bem contada, com todos os elementos que estão dispostos para serem usados. E pra mim, esse é um filme perfeito, que usa tudo que a tecnologia da época poderia proporcionar pra contar uma história. Eu queria puxar a primeira coisa que eu falei que pro puxar do Oswaldo, que ele falou que a produção é assustador você pensar na produção desse filme, né, Oswaldo? Aham. Uhum. E é bizarro porque esse filme, cara, é uma torre de Babel, tá ligado? Ah,
1: cinema italiano, né, bicho? Sim. Cinema Isso,
0: né? italiano até anos 80,
3: por aí, os caras nem gravavam som direto. Uhum. É, inclusive, se eu não me engano, tem muitas cenas desse filme que são dubladas a posteriori, né? tipo? Todas, o filme todo. Inteiro? Sim. Sim. Porra, então é muito bem feito. Véio. Só de vez em <risos> quando eu notava que tinha alguma coisa ali. Mal, não mal feita, mas sincronizada de forma estranha. Isso era a prática do cinema italiano, assim, até os anos 80. Eles não gravavam som
0: direto. Então é muito comum quando você vai ver, tipo, um faroeste desses ou um diálogo, algum filme, tipo, terror italiano nos 80, que os caras, eles só tipo, metiam um monte de atores de nacionalidade diferente e como nem a gravação mesmo, eles só falaram ah, que se foda, então tipo, deixa a galera, cada um falando sua própria língua natal e não importa qual língua você assiste o filme, ele tá sendo dublado e vai ter alguém que não vai bater o movimento com a boca porque tá todo mundo falando língua diferente e no The Good, The Bad and the Ugly, tem alguns atores secundários que parecem que estão falando italiano então se você assiste com a dublagem em inglês que acho que é o recomendado, porque mantém a voz dos três principais, né? Eles estão perfeitos, a dublagem. Mas o... os personagens secundários tem uns que você vira e fala, não, isso daí tá... não tá falando inglês inglês. Tinha cara. uns
1: personagens que eu até me questionava por que que eles filmaram o cara de close. Porque tá muito na cara que ele não tá falando <risos> daquilo que ele tá falando. Cara, é bizarro porque, ó, o Sérgio Leone é um diretor italiano. e Esse filme foi
2: gravado em grande parte na Espanha. O Clint Eastwood, os três, né? O Clint Eastwood, Levan Cliff e Eli Wallach. Isso, eles são basicamente os únicos que falavam inglês. O Sérgio Leone não falava inglês, porra. <risos> e nenhum dos três falava italiano. Tá o, ligado?
3: O, o The Ugly, ele conversava em francês com o Leone. É, exatamente. <risos> tá o Leone, exactly. <risos> tipo, <risos> <risos> Centro de Língua de Maracanã
1: outro ano aí, ó.
2: Não, e é tudo isso em um filme que tá falando da história americana.
1: Sim. Puxa, nada faz sentido, tá ligado? Eu não sei se vocês perceberam assim, assim, perceber, não sei se é porque eu já sabia, mas quando eu olhei o, o cenário, assim, não é feito tá, de Estados Unidos nem a essas <risos> casas, essas, essas casas enormes. Que porra é essa? Isso é Europa, com certeza.
0: Isso é uma parada que nem me incomoda, mas porque eu já, já meio que na, ah, vou sim. na onda do filme, tá ligado? Nesses todos tem, tipo, umas casas que parecem umas casas de pedra, sabe? É, exatamente. Sim, que, claramente não é arquitetura americana, eu só fico, tipo, ah, não, tudo bem. <risos> tipo, ah, só vamos, só vamos. É <risos>
2: Pra mim, sabe o que é que acontece? A maioria dos filmes de faroeste que eu assisti... Foram os faroeste espaguete. Que eles vieram já no declínio... Da grande... Quase a era de ouro de Hollywood... Que eram os filmes de western americanos, né? John Wayne... John Ford... Essa galera toda que... Inclusive... A minha crítica no episódio passado tá mais dentro desse western né que é um western que é de exaltação do americano dessa corrida por industrialização americana que foi feita à base de genocídio indígena é tanto que o indígena nesses filmes era o um vilão o homem branco estava indo para desbravar quase com não é quase é o dito Fardo do Homem Branco, né PJ? PJ que Isso. já falou algumas vezes aqui. E esses filmes reforçavam essa ideia de como o Wester era uma terra a ser dominada pelo americano branco e os indígenas eram esse povo, entre aspas, alienígenas e selvagem que estava lá atrapalhando o desenvolvimento do país. Então essa era a justificativa de você produzir todo esse genocídio contra essa população nativa para industrializar o seu país. Esse filme vende muito essa ideia, é tanto que o indígena era o vilão nesses filmes em muitas partes, né? Esses filmes animalizavam essa população, como já fizeram com os russos na época da Guerra Fria e etc. O Wester Spaghetti, ele vem, já no declínio desse tipo de cinema, ele vem com uma visão mais cínica de tudo. O Western não era bonito, o ideal de homem branco que o Western pregava... Ele é meio que desconstruído no Ashley Spaghetti quando você começa a deixar os personagens mais cinza. Esse filme é um bom exemplo disso, porque os personagens principais eles não são protagonistas da Big Picture, né? Da grande história. Eles estão andando em paralelo à Guerra Civil Americana. Eles são apenas testemunhas, fazendo de tudo pra sobreviver do jeito que eles conseguiram. Eu acho que o diálogo do The Bad com o irmão dele, que é padre, é muito forte.
3: É o Douglas. Foi mal. O Douglas com o The Padre. The, The, The Padre. E... The padre. <risos>
2: <risos> que ele fala, olha só, a gente tinha duas opções Você escolheu a sua foi seguir a igreja eu escolhi a minha. Eu acho que vai muito de encontro a isso que o Washington Spaghetti vem e se contrapor. Esse diálogo representa muito essa contraposição com essa visão gloriosa e glorificada que os Western de John Wayne faziam.
0: E acho que esse cinismo também tá na motivação dos personagens, né? Porque você tem essa coisa meio western americano de, tipo, também daquela febre do ouro, né? A galera que vai garimpar ouro e tal, todo mundo uhum. sempre atrás do dinheiro... Só que lá é visto como essa coisa, tipo, ah, vamos explorar, vamos pegar a nossa terra e trabalhar pra pegar nosso dinheiro, e tal nosso ouro, né, e tal. Nesse daqui já é, muito, é o mesmo objetivo, né, de pegar o ouro, mas é muito mais cínico porque é, tipo, um monte de gente pra roubar o ouro que tá literalmente tipo no, no cemitério, tá ligado? E ao mesmo tempo ele também trata com muito cinismo o lance da própria guerra. Por isso que eu falo que ele tem muita coisa tipo de filme de guerra também. Porque tem todo aquele lance no final que é o, o lance da ponte. Que eu acho essa cena toda muito foda. Muito que bom. O filme tem tipo 2 horas e 40 e... Essa parte da ponte eu acho que é a que menos influencia na jornada dos caras no geral, tá ligado? que, tipo, se você cortasse aquilo, só fizessem eles saindo da, da vila onde eles lutam com os caras do The e Chegando no cemitério, dava pra funcionar o filme, tá ligado? Mas ainda tinha assim, é tão necessário ter isso lá pra ter esse cinismo de mostrar, tipo... Um monte de gente falando como essa guerra é completamente inútil... O capitão lá, que é o um maluco completamente bêbado e que tá seguindo as ordens de proteger uma ponte que ele odeia porque aquela ponte não serve pra nada mas ele tem que proteger a ponte e ele só queria explodir aquela porra e é, é todo tipo um, uma parada que você vê tipo a galera guerreando e um monte de gente morrendo por causa de uma ponte que os malucos nem ligam tá ligado? É um cinismo muito grande ali e eu acho isso muito bom. Esse personagem do Capitão ele tem o melhor desenvolvimento que o cara. Eu acho foda <risos> ele é incrível. Ele é um dos personagens que tá claramente falando italiano, eu acho. Sim <risos> e... Pô, oh,
2: mas esse aí é assusta Tá do, a dublagem, do, como é uma dublagem. Ele bebendo, ele fazendo...
0: <risos> ele fala, ah, queria que explodisse essa ponte, já explodi ela várias vezes aqui na minha cabeça. E aí os caras, o The Good e o The Ugly, explodem a ponte, mas eles falam pro cara, oh, não morre ainda não, fica, fica atento ao som Sim, que você vai escutar. Isso é foda. É, não não, é tão, hein? Eles é. explodem a ponte, o cara escuta
3: a ponte Explodindo e morre feliz, cara tipo, Isso é genial é Lindo, 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 lindo
0: Cara, deixa
2: eu te contar Isso é uma das paradas que mais me surpreendeu Porque o Western,
3: principalmente Spaghetti
2: Um dos pontos marcantes é a violência, né? Exacerbada, tal, etc Uma visão mais crua, tal Mas eu não esperava que esse filme fosse um filme Com um discurso muito forte anti-guerra Justamente é, pelo que... É, com de
3: consentimento <risos> É tipo fazer amor com sentimento, é muito melhor Caralho, me desconcentrei que me quebrou. Eu atirei no teu chapéu aí, tipo sem reação. Tirou minha moral. Ó. A
2: gente disse que tirar a moral é passar a mão no queixo, né? É.
1: Antigamente era dar um tiro no chapéu. É isso, né? É só pra tirar a moral. É. É. Atirar no
2: chapéu é muito bom. Ele não atira em você, ele atira no seu ego,
0: tá ligado? É, outra coisa. É, é pra mostrar. Olha, se eu quisesse você morto, já estaria morto. Exatamente.
2: Mas, mas sim... É, o Ozoado fala muito muito. Eu acho foda essa sequência da ponte, justamente por causa disso de mostrar como a guerra é uma parada imbecil, cara. A gente tá sentado se fudendo aqui por causa da porra de uma ponte, meu irmão. <risos> Aí até falam, se destruir a porra da ponte, todo mundo vai se embora, tá ligado? Porque foda-se, é só uma porra de uma ponte. Mas isso perpassa todo o filme, todo o lance, quando aparecem, é, por exemplo, os feridos da guerra, a música pesa, você vê na cara dos personagens, tipo, o The Ugly, ele tá sempre fazendo piada, né? Ele é o mais engraçadão, mas no momento onde ele entra em contato com as pessoas feridas pela guerra, você vê que ele retrai, né?
3: Eu acho que a fala do The Good nessa hora é a melhor coisa que tem, que ele fala que, caralho, que desperdício de gente. Sim. Sabe? It's... Tipo, porra, como cada uma dessas pessoas podiam ter uma história muito mais heróica, ou mesmo ruim. Aí é só um moedor de carne, sabe? Uhum. E, cara, você falou de, do lance da música. Pra mim, um dos momentos
0: mais pesados, assim, desse filme é quando o The Bad tá enchendo o The Ugly de porrada no... Campo de prisioneiro lá da União. Caralho,
3: essa cena,
0: velho. Ele faz isso, né? Tipo, porque ele disfarça com o, os prisioneiros sendo obrigados a cantar e tocar uma música pra disfarçar o som do, do Mário Brega, que é o, é o nome do ator, sentando de The Ugly na porrada, né? Tortura lá. Os prisioneiros sabem o que eles estão fazendo, que eles estão, tipo, sendo coagidos a tocar a música pra disfarçar um deles mesmo sendo torturado lá dentro. E você vai vendo eles, tipo, ficando muito com a cara desolada e o maluco que tá tocando o violino começa a chorar ele se recusa a tocar e o maluco ameaça ele ele volta a tocar essa cena toda é muito forte, cara
1: aí é o contraste, né também, que fica a, a tortura fodida com a música uma bonita no fundo uhum.
3: e uma coisa super interessantíssima que me impressionou nesse filme que eu acho que eu nunca ou se eu nunca... Eu falei muito pouco durante todo o podcast Nichols... É o trabalho de maquiagem, cara. Como o um trabalho de maquiagem desse filme... Ele ajuda a contar a história. Que eu acho que é a coisa da maquiagem. Tipo... Pega o The Good, né? O The Good lá todo bonitinho, pô. Clientista ali no auge da beleza. Cara, bonitão. De boas. Aí, tal hora, ele é levado a andar... É peregrinar no meio do sol, quente pra porra, aí a pele dele fica parecendo um, um maracujá desidratado assim, tipo de queimado, aí o cara vai, é levado pro mosteiro pra ser cuidado pelos pares, quando o cara sai de lá recuperado, ele já está com a pele melhor, mas ainda tá lá as cicatrizes das queimaduras, tá ligado? Uhum. Verdade? Então assim porra, você entende o tempo que passa, você entende o quanto que aquilo durou, você entende que são três momentos diferentes que não é dito coisas, mas é mostrado coisas e a maquiagem tá lá o tempo inteiro, sabe? É muito impressionante como você não tem nada exacerbado, assim, uma maquiagem monstruosa ou coisa do gênero, mas ela tá lá e ela ajuda a compor tudo, absolutamente tudo, de todos os personagens. Uhum. Também, tipo, eles estarem sempre
2: suados, né? Ajuda muito a essa composição de que o um ambiente é uma parada hostil.
3: Abafados. A luz sempre reflete no rosto deles como se eles estivessem cebado, assim.
0: Eu tava pensando uma coisa, assim, tipo, quando eu tava vendo, que tem esses filmes que, tipo, mesmo que eles sejam tipo cheios de guerra, cheios de problema e tal, você pega, tipo, um Senhor dos Anéis da Vida, ele ainda retrata o universo com uma coisa Maneira, assim, tipo Uma coisa bonita, uma coisa que sempre fala Pô, eu moraria nesse lugar, mas esses filmes de, de Faroé, assim, do Sergio Jones Fala, cara, eu não queria morar aí Porque é tudo muito miserável
3: Até os mais é, tipo... ricos, né Tipo, tudo é meio paia, tudo é meio feio o cara que, nem sei se é rico, mas o cara que paga o Lee
0: Van Cleef, lá, o The Bad, no começo pra matar o, o maluco, ele aparece todo doente numa cama, num quarto sombrio, tá ligado? Tipo, é tudo, é tudo deprimente. Tá todo
1: mundo no, na beira de dar merda de algum, algum jeito, né? Exatamente. Sim. Pô, já falamos, mas vamos falar de novo da trilha?
2: Vamos, acho que é bom a gente depender um pouquinho mais de tempo.
1: Assim, se você não sabe o que é Velho Oeste, você sabe o que é essa música e você pensa em Velho Oeste imediatamente mesmo sem nunca ter visto nada. É impressionante uma coisa ficar tão marcada na, na cultura como essa música ficou. E não só a, a, o tema principal, né? Que é o. Que toca no filme inteiro, né? Aproximadamente 77 vezes. Em pequenas variações. Tem é que um
0: Letimoti também pros personagens, é. porque cada a, a, a é, é um meio que um instrumento diferente pra cada, cada um dos principais.
1: Isso, é. e dependendo da cena, ele é tocado de dia diferente. Às vezes é um cara gritando, porque é uma cena mais tensa e tal. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas assim, assim que acaba a música no comecinho, tem um barulho de um coiote, um cachorro sei lá, e é igualzinho a música. Achei muito foda. Sim. Eu acho que é, talvez a música seja baseada no barulho do coyote, não sei. E, mas não só essa, mas também tem aquela música quando o, o Ugly acha o cemitério, né? Que também é outra música que, que ah, é marcadíssima no mundo, que é aquela Extras of Gold, né? O Metallica, usa até hoje no começo de um show, se não me engano. Aham. Uh -huh. Sim. E é uma música muito foda, pra uma cena assim. Muito foda também.
0: Esse final, ele, ele tem, tipo, o Ecstasy of Gold seguido do Will Trielo, que são, tipo, são duas faixas foda assim, tipo, na trilha sonora, mas o Ecstasy of Gold... Eu acho que esse filme, eles... Eu não lembro agora, eu tinha lido sobre isso, eu acho que o Ennio quando fez a trilha antes do filme ficar pronto, eles fizeram, tipo, Caraca. o filme em cima da trilha. E aí o Excess of Gold já tava pronto. E aí eu imagino que aquela cena enorme do Tuco correndo pelo cemitério e a câmera dando várias voltas até ele encontrar lá
3: o, o túmulo certo com o ouro. Eu
0: imagino que aquilo seja tão longo pra tocar essa música inteira. Porque, porra, <risos> é muito
2: bom. rapaz. É.
3: eu fiquei tonto pra caralho naquela cena. Não, eu fiquei
2: tonto, mas eu fiquei empolgado. Eu tava junto com ele, porque a música vai crescendo, ele vai correndo e você tá lá, caralho, cadê essa porra, tá ligado?
1: E é uma cena muito foda que é o cara chegando, chegando no meu objetivo. Mas ainda tem o subobjetivo objetivo que é achar exatamente qual túmulo ele tem que ir atrás. E aí ele fica tenso, aí você não sabe se ele vai achar, se, vai, se não vai. É muito massa.
2: Não, e a construção da cena, que ele leva uma topada, ele sai bolando <risos> assim... <risos> Aí quando ele se levanta, a câmera dá aquela subidinha <risos> e você vê o cemitério gigante, gigantesco, gigantesco. parceiro.
0: É, e dá uma sensação foda, assim, também, porque a gente tá o filme inteiro, né, duas horas e pouquinho já de galera tentando chegar nesse lugar. Quando eles finalmente chegam, tem que ter uma, uma parada altura, assim, uma parada épica. Então, uhum. porra, faz todo sentido.
2: Bicho, é muito doido, porque há filmes que eu acho que, por serem muito longos, esse momento de catarse... Você acaba perdendo, né? Você já viu tanta coisa. Chega no final, tem mais uma coisa. Aí, tipo, acaba sendo só mais uma coisa. O... Vou citar o PJ. O PJ sentiu uma coisa parecida assistindo aquele filme do Inharito. Com o DiCaprio. Que o DiCaprio ah, briga com o o resgate. O
0: regresso. O regresso. Isso. Porque,
2: tipo, ele começa grandioso. O filme vai, vai, vai. Uma, no final, tem uma cena de, de ação foda. Impressionante. Só que o filme... Você já viu tanta coisa durante o filme? Porque no final, tipo, ah, beleza. Nesse filme, não. Você vê, sei lá... Duas horas e meia de coisa... Chega no final... É tipo aquela, aquele meme do... Deixa ele cozinhar, tá ligado? <risos> com Wood Woody assim... Eu senti isso, tá ligado? Quando o, o Tuco cai... É o Woody... Let him cook, tá ligado? Porque o filme cresce de um jeito... Que eu acho que foi um dos momentos mais empolgantes... Que eu tive com... Assistir filme, bicho... Foi toda essa sequência do Tuco procurando o, o túmulo... E logo em sequência... O impasse mexicano... Então o filme com duas horas e pouco... No finalzinho ele consegue te jogar lá pra cima, hein? mesmo assim, tá ligado?
3: serviu o Kingo, né? O Kingo, é isso.
2: <risos> Riton Manas.
3: Cara, é muito bom, porque eu acho o filme impecável em tudo que ele se propõe. E eu acho que, dentro do, da impecabilidade, eu acho o personagem do The Ugly o mais impecável de todos, assim. Eu acho ele impressionante, impressionante, impressionante. Protagonista moral, né? E assim... É super interessante porque tem uma cena em específico que eu acho que ele explode de incrível. Que é a cena da explosão da ponte. Que é, tipo, o momento que eles estão colocando os explosivos na base da ponte pra explodir. E ele fala, você se deu conta de que a gente pode morrer aqui? Aí o The Good diz assim, seria uma pena se eu morresse porque aí você não ia pegar o dinheiro. E vocês se tocaram na reação dele, ele fica ofendido. Ele <risos> realmente fica ofendido porque é um reflexo. Ele não tá pensando, ele fica um reflexo. Pô, como assim eu vou te matar? Tipo, porque agora ele era amigo do cara. Ele queria acabar com o outro. Só que naquele momento, com aqueles momentos antes deles dois eles serem presos, etc, etc. Parece que na cabeça do Tuco rolou uma amizade. E ele ficou... Vale, como é que você acha? Aí depois ele para... Não, eu acho que eu dei todo o motivo mesmo pra ele falar isso, sabe? <risos> Mas o, a, o reflexo dele é o reflexo de se sentir ofendido. Como assim, cara? Você acha que eu vou te matar mais depois? Não, eu acho que ele faz sentido mesmo ele querer. E aí, cara, ele tem vários momentos disso o tempo inteiro no filme. Aquela cena dele com o irmão. Puta que pariu, doido. É incrível, sabe? Eu acho de... Todos os personagens, eu acho o The Ugly o mais potente. Eu uhum. acho ele o mais incrível de todos. É o mais
2: personagem, né? É o mais personagem.
3: É o mais personagem. E os outros são muito bons, eu não tô dizendo que não são, sabe? Mas eu acho que ele em si, ele é incrível. Eles são bons arquétipos. O The Bad, ele realmente é mau. Sempre que ele tá em cena,
2: o ator, bicho, ele tem alguma coisa no olhar que ele é imponente. Sempre que ele tá em cena, você é sente... É é, você sente perigo. A presença dele é assustadora. Assim como o Clint, todo o lance dele ser meio caladão, mais fechado, ele também tem uma certa imponência. Mas como personagem, como camadas, o The Ugly eu acho que é o mais interessante, de fato. Eu
0: concordo também, acho que esse filme é do Tuco. Mas isso é uma parada muito que vai acontecendo nos filmes, do nessa trilogia do Sérgio Leone. Que tipo, o primeiro filme... O único protagonista é o Clint Eastwood. Acho que não, não sei se é oficialmente confirmado, mas eventualmente os filmes casaram juntos e é o, é o mesmo personagem. É, apesar de que a galera chama ele de nomes diferentes em cada filme, ele acabou conhecido como Homem Sem Nome e tudo mais. Mas ele faz essa coisa do tipo, o cara caladão que é meio mercenário e ele tá sempre arranjando um jeito de arranjar dinheiro que não é necessariamente... É muito ético, tá ligado? Mas ele eventualmente tem um bom coração... E quer resolver as coisas também... Pra fazer uma coisa justa ali, beleza... E ele tem todo esse arco dele no primeiro filme... Que é isso... Ele chegando na cidade... E tem uma treta entre duas famílias lá... E ele vai meio que jogando uma contra a outra... Pra tentar sair ganhando grana... Mas aí ele acaba tendo um desenvolvimento de personagem... No meio disso também... No segundo filme... Ele acaba dividindo o protagonismo... Com um personagem interpretado pelo Lee Van Cleef, Que não é o Angel Eyes... Do The Bad... É tipo um outro personagem... E quem tem o verdadeiro desenvolvimento de personagem no segundo filme acaba sendo o Ivan Cliff, que faz o, o outro protagonista, que é um cara do bem também. No terceiro filme, eu acho que aí o clientista de Ulivan Cliff acabaram virando meio que o arquétipo, e quem acabou recebendo o desenvolvimento de personagem mais relevante foi o novo cara entrar, que foi o Willa Wallach com o The
3: Angle <risos> lá. Então isso é uma parada interessante da trilogia. Tuco, sempre o melhor personagem desde a grande família, né? Desde grande a
2: grande família Ô, oh, vocês notaram que o Clint Eastwood quase papoca numa cena? Qual? Nessa cena da ponte, que eles acionam a bomba, saem correndo, pulando um cantinho com um saco de areia pra se proteger, né? O deu com a bundinha pra cima. É, com a bundinha <risos> pra cima. A primeira vez que eu vi, eu falei, caraca, assustador. Porque você vê que a parada explode, depois vem a onda de som, né? De poeira vindo assim. Depois você vê cacos caindo perto sim, deles. Sim, sim, E tem um pedaço de pedra que voa e Bate do lado do
3: Clint de bicho.
2: Ele dá tipo um... <risos> <risos> ele dá um, um... Ele dá uma assustadinha, ele dá um...
3: Sabe? Yes. E quase era o The Bad Day e o The Dead, né? Exatamente.
2: <risos> <risos> Depois eu coloco de novo essa ceninha e ver com calma que tem tá um negócio baixo do lado dele que ele faz um... Ai! Gente, tem mais algum ponto a ser falado? Ou já zeramos o filme? Alguém quer puxar mais alguma coisa?
0: Ih, não. Esse filme é enorme, cara. Tem tanta coisa que a gente não falou, mas... <risos> tipo, que a gente falou muito da parte da guerra e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que ele tem muita coisa do faroeste também ainda, né? Porque ele, Sim. obviamente, é um faroeste. Então, tipo, você tem ceninhas muito clássicas que... Provavelmente já tinham sido feitas antes, porque teve muito faroeste antes desse. Mas ainda assim, tipo, é legal de ver que, tipo, o... Tuco junto com o personagem do Mário Brega pulando do, do trem ele tendo que tipo, tirar a algema no trilho do trem lá, passando aquele troço, então tipo, isso é uma cena muito que esse rolê de trem, todo o, o tiroteio no final, né? que são essas cenas mais tradicionais na cidadezinha de madeira, com os caras malvados chegando e eles tendo que matar a trupe dos caras malvados, isso acontece do nada no final, que o Angel Wise só arranja uma gangue, não sei de onde, <risos> mas tudo bem, a gente aceita, mas aí tem todo esse tiroteio lá nesse cenário assim, que é bem tradicional então eu acho legal como ele mistura esses elementos ainda, assim. Tipo, ele, ele é bem diferente pra um faroeste, mas ele ainda tem os elementos tradicionais. Ele, o tirozinho no chapéu, né, que já falaram. O plano do cliente Eastwood no começo é levar gente que tem recompensa pra cidades, pra ele ser pago a recompensa, depois salvar o cara e eles irem pra outra cidade pegar a recompensa de novo. E ele, tipo, salva o maluco dando tiro na corda quando o cara tá sendo enforcado. Isso é muito foda, tá ligado? Sim.
3: É muito jeito de usar esses clichês do faroeste de um jeito criativo, tá ligado? Pois é, por isso que eu acho que o filme não cria nada mas ele organiza muito bem tudo que veio antes e que vem depois, sabe? Ele Sim. é uma excelente organização. Sabe aqueles trabalhos de conclusão de curso que, na verdade, é um cara que ele faz, tipo, o estado da arte de um tema? Ele pega tudo que já foi estudado sobre aquilo até então e cria uma monografia que é meio como uma espécie de reunião de tudo que já foi estudado até o tema. Ele não cria nada muito novo, assim. Ou melhor, cria. Mas ele articula, na verdade, os pensamentos até então. Eu acho que esse filme é mais ou menos isso, sabe? É dessa tese sobre o faroeste até então, inovando e servindo de referência para todo mundo que viu depois. É bem isso. Isso, bem
0: isso. E, cara, tem uma coisa legal também, que o, o Sérgio Leone era um cara que gostava de trabalhar com os mesmos atores, né? A gente vê isso com o Clint Eastwood, com o Lee Cliffe, né? Que já tava no resto da trilogia. Mas muitos desses atorezinhos menores, assim, que fazem personagens secundários, são, são rostos conhecidos e os outros faroeste dele também. Eu acho isso muito legalzinho. Eu falei desse cara, né? Do Mário Brega, que é o cara grandão que senta porrada no no Ugly, e ele é tipo, vocês estão tá ligados daquele maluco do Indiana Jones, que é tipo sempre o mesmo cara que aparece nos três filmes e tem uma cena de luta? Ele é tipo isso, só que dessa trilogia. Ele é o Brega. O Brega, o Brega. <risos> ele, ele aparece nos três filmes como um capanga do vilão, e ele tem alguma cena que ele vai sentar o, o Clint Eastwood ou outro protagonista na porrada. É sempre o mesmo, o mesmo papel, o mesmo personagem. E eu acho isso muito bom.
2: Era o James Gunn <risos> Mas, gente, falamos bastante desse filme, mas temos que quantificá-lo em notas. Vamos dar notas pro filme? Vamos? Vamos. Lembrando que a nossa média é de 1 a 9. Porque, para o filme ser perfeito, ser uma nota 10, deveria conter Nicolas Cage. Tá certo? Verdade. <risos> Eu vou começar com a minha nota. Minha nota para mim é 9. Esse filme é o ápice do que se pode chegar em um filme não tendo Nicolas Cage. Eu achei esse filme... Foda. Também tem o um que Nostálgico, que sempre me pega de assistir. É... E é isso, velho. Foda. Eu, eu não sei mais o que falar de bem sobre esse filme, além de que ele é foda. É isto. J.P.
1: Martins, e você? Concordo com o relator 100%. É isto. 9 também. P.J. Brandão, vai concordar comigo ou vai discordar?
3: Se eu pudesse quebrar as barreiras da lei, eu daria 10 de 9. Não tem como, não então é 9 de 9. Oswaldo e você?
0: Não tem como, cara. É 9 de 9. Ele. Porra, o Nicolas Cage tinha dois anos quando esse filme saiu. O que custava colocar ele pra fazer um bebê em alguma cena, tá ligado? Porra. É, um e
2: um
3: e ele tem família italiana, né, porra? Né?
0: É, porra, é. é mano. Ah, não tem diferença, né? Os
3: três astros do filme não são italianos, a galera da Espanha, tipo, foda, se não é de fé, né? O Lane <risos> não era amigo dos Coppola, caralho.
2: A Itália é um ovo, a gente sabe, todo mundo se conhece, porra.
0: É, pois é, não, mas uma, uma coisa curiosa aqui que eu. Eu tava dando uma olhada na ficha técnica do filme, e aparentemente um dos dublês foi o John Landis, que foi o cara que depois foi dirigir um lobisomem americano em Londres. Olha, Olha aí. Eu, depois, depois eu quero até pesquisar isso, porque isso é muito aleatório. O cara que matou atores, né? O cara que matou atores no filme do Twilight Zone, ele mesmo.
1: Meu Deus, como assim? Ah, <risos> longa história. <risos> Deixa um próximo.
2: Pois tá, como a gente já falou aqui, meus bons, de fato, o um filme... Sempre fica melhor com o Nicolas Cage. E por que não a gente proceder com o um revisionismo histórico e tentar inserir o Nicolas Cage nesse filme? Se fosse pra colocar o Nicolas Cage nesse filme, senhor PJ Brandão, você colocaria onde? Esse é o momento metendo o Nicolas Cage.
3: <risos> Socando Nicolas introduzindo. <risos> Cage. Introduzindo. Metendo-lhe Nicolas Cage. E pra mim, não tem outro. É o Capitão Bêbado, meu amigo. Nicolas Cage oh. brilharia naquele papel, porque Nicolas Cage brilha sendo capitão, como em Capitão Corelli, brilha sendo bêbado, como em Despedida de Las Vegas, então por que não juntar dois, um filme icônico e um, um filme qualquer, e um anti-icônico, yeah. <risos> e um a-icônico, e, um e colocar ele como um capitão bêbado nesse filme.
0: Osvaldo, vamos puxar logo você. Eu acho que o Capitão ia ser o melhor, mas um que eu acho que seria muito bom é o cara sem braço, que é o cara que tenta matar o Tuco na primeira cena do filme. Oh,
1: e volta, e não
0: né? consegue depois ele volta. Aleatoriamente, uma hora e meia de filme e depois ele volta pra tentar matar o Tuco na banheira, faz um discurso épico sobre como ele ficou muito tempo caçando o Tuco e o Tuco só dá um tiro nele <risos> e manda uma frase de efeito muito boa. Pô, essa
2: frase é foda.
0: Se tu vai atirar, atira. Não fica falando, sabe? Mas, <risos> mas eu acho que ia ser muito bom porque... É um personagem, tipo, bem em seis segundos de tela, né? Mas... Seria muito bom, só por quê? Porque ele é a primeira coisa que a gente vê no filme. aquele ele deserta e aparece a cara dele. Agora imagina, The Good, The Bad and The Ugly. O mesmo filme, exatamente o mesmo. Mas a primeira plano que a gente vê... É um close-up extremo da cara do
3: Nicolas Cage surgindo Perfeito. na tela. Puta que maré. É o um segredo de sucesso. É, tu
2: vê <risos> até os poros dele, assim, tá ligado? Faz um... Vê como tá o skin dele, né?
3: <risos> pois é. é, é um
0: jeito de, de melhorar muito. JP, e você? Pô,
1: pra mim, vamos ser óbvio, vai é ser o Bad. Pra mim é o Bad, cara. O Nicolas Cage poderia fazer o papel do Bad. Teria seu flavor diferente, né? Não seria aquele cara provavelmente taciturno e sério como é o Bad daqui desse deste filme, mas seria um uma versão Nicolas Cage
2: Com mais molho, né? Com um Com molho salsa. diferente
1: Com certeza teria um molho diferente
2: <risos> E seria Nicolas Cage de bigode A gente sabe que isso é transgressão. é verdade Eu, eu pensei aqui Eu colocaria Nicolas Cage Uma ponta, uma ponta rápida De padre Só que não um padre qualquer Eu queria que fosse o Nicolas Cage De padre, de face-off Do comecinho do filme, tá ligado? <risos> Só que lá no monastério, ele, o Tuco chegando com o Clinticho, ele balançando a cabecinha e encoxando alguém, tá ligado?
0: E falando, uau!
2: É isso Bom, que eu queria.
0: É mostrar como a guerra tá deixando a galera doida. É exatamente. Como a guerra retira a moral,
2: né?
3: É. E no final das contas, a gente descobriu que o verdadeiro The Good, The Bad The Ugly são os amigos que a gente faz no caminho. É exatamente. Exatamente.
0: É sobre, tudo é sobre amizade, tudo é sobre carinho. Tudo sobre sacanear os amigos de maneiras criativas.
2: É verdade, é verdade, é isso aí. Se você não faz isso com seus amigos, você tá amigando errado.
3: Tá parecendo o é Rude, verdade. aqueles vídeos, tipo, se você não bota uma corda no pescoço do seu amigo, se você não fala sobre <risos> investimento, sobre criptomoedas, sabe? Procura outros amigos, sabe? É Caramba. tipo isso. <risos>
2: Se você não atravessa meio país Pra procurar um túmulo com ouro com seu amigo Você tá fazendo amigos errados <risos> Mas sim, olha só, vintes, Nós temos tanta amizade para com você Principalmente você que apoia a gente lá na apoia Um beijo especial pra você Que agora, depois de passar quase uma hora Falando sobre esse filme Nós vamos indicar outros filmes para você assistir Em relacionados com o que a gente viu hoje E a primeira indicação será de JP Brandão Quem? <risos>
3: não existe essa pessoa <risos> Que caralho, essa pessoa simplesmente não existe hoje. Tu criou o Miá tu criou o JP Brandão, é o PJ Martins, né? Não, porque realmente JP e PJ eu
0: vejo como dá pra confundir, mas porra, vocês já não gravaram é. tipo mais de 100 episódios?
3: <risos> sim, Osvaldo, sim, sim! Sim, caralho, um milhão de episódios, porra. são
2: São mais de 100 episódios e uns 5, 6 anos de amizade. <risos>
3: E o cara erra, velho. É foda.
2: Oswaldo, então.
3: <risos> Vai, PJ, fala. Ah, tá. Cara, eu tive muita dificuldade de lembrar de algum faroeste, de alguma coisa que eu tenha assistido. Então eu vou indicar um que na minha memória eu tenho uma, uma memória afetiva muito grande por ele. Que é um filme do Robert Rodrigues. De 1995, chamado A Balada do Pistoleiro. Bom. Com Antônio Bandeiras e Salma Hayek. Cara, eu gosto muito desse filme. Eu lembro de ser um filme que me marcou muito positivamente. Um dia eu volto a assistir. Então fica a indicação pra... Que talvez o PJ do passado esteja falando mais do que o PJ do presente. Mas eu lembro de ter gostado muito tem, e sinto vontade de ver de novo.
2: Pô, lembro que esse filme é muito bom, pelo menos é minha memória.
3: Lembro da minha memória dele
0: ser maneiro também, essa trilogiazinha do, do Rodrigues. O Todos os nossos erros do passado...
2: Aprovam. Aí, <risos> aprovam. O do futuro, não sei, mas do passado tá, tá garantido. JP Martins, acertei. Opa. Tudo bom? Boa noite, hoje. Tudo.
1: Que... <risos> é... <risos> eu, como eu falei, não tenho um grande histórico... Com o Velho Oeste. Poderia estar aqui indicando filmes que tem apenas uma leve referência ao Velho Oeste. Que é o que eu acho que eu vou fazer, então. <risos> Talvez. Eu vou indicar Bater ou Correr. Filme do Jack Chan com Owen Wilson, Velho Oeste, de Kung Foda. Fu. Que fala sobre o, um lado que os, os filmes antigos geralmente não falam. Que é sobre a imigração chinesa para trabalho nos Estados Unidos. Que, na verdade, que eu falo nisso, parece que é um filme muito mais sério do que é. Que é apenas um, um filme literalmente de bater <risos> e que eu
2: rei. E é legal esse filme. Eu lembro de amar esse filme de paixão. E também é uma trilogia, né? São só, só
1: dois. Ah, mas não. ele é legal. Não é tão legal quanto A Hora do Rush da Vida, mas é legal. É
2: porque A Hora da Rush tem Chris Tucker, né? Verdade. Bicho? De novo, um salse diferente. Eu vou indicar os meus filmes. Eu tenho duas indicações. Uma é, talvez, o melhor filme de Western dos anos 2000.
1: Que é Rango.
2: Gosto. Pode
0: criar, pode criar.
1: Filme que também tem o personagem do Clint Eastwood. É? Algum, em algum momento o Rango tem uma visão que ele vê o, o cara sem nome. Ah, olha aí. É verdade, ele, caraca. É verdade,
0: isso acontece.
2: Rango realmente é muito bom. Eu adoro. Infelizmente, o dublador é um pau na beira. <risos> mas você vê dublado em português. E tudo bem. tem como contornar isso. Eu queria indicar outro filme que, tipo... Eu falei um pouco do Western clássico americano. do acho nesse Mas também tem os, o Western... É revisionista, que é você tem uma visão mais galgada no real do que era o Faroeste, né? Que, tipo, não era tiro, bomba. Não, não, tinha pessoas trabalhando, tinha pessoas vivendo. São filmes que exploram mais o viver nesse período da história. E um filme que saiu recentemente, ano retrasado, eu acho, ou foi ano passado, que eu lembro que eu assisti, eu achei legal, mas ele foi crescendo na minha cabeça. Quanto mais eu pensava, mais legal ele ficava, que é o Ataque dos Cães. Com Benedict Cumberbatch E grande elenco É um filmaço Amo esse filme Tá aí, duas indicações Oswaldo, e você? Tem indicações? Pensou em alguma coisa?
0: Eu vou indicar o curta que eu fiz Durante a faculdade de publicidade Boa. Que tinha uma Cara, cena que fazia aí a referência. Sim, hein? <risos> Não, eu. Uh, pra indicar. Vou indicar um não, Faroeste não, não. aqui tá? Então. Não, pera, pera.
2: Indica isso aí também. Não, não fuja, Tem não. YouTube. Se tiver, pode indicar.
0: Não, não, esse negócio ninguém nunca vai achar na vida. O é um negócio horrível. Droga. <risos> Só que no final tinha uma cena que era imitando a cena do The Good the Bad and The Ugly. Mas, nossa, não, muito, muito ruim, muito ruim. É, mas. O que eu quero indicar mesmo é um faroeste que... Ele é mais na linha de faroeste tradicional, assim, americano. Apesar de eu achar ele bem bom, assim. Só que ele, ao invés de vir nos anos 30, ele veio nos anos 90. Vale. É, o filme é o Tombstone, a justiça está chegando. É como ele veio pro, pro Brasil. Ele conta a história real, mas acho que um pouco... Uma versão mais, mais fictícia dela, né? Do Wyatt Earp, que é uma figura do vigilante, do do Velho Oeste americano, o cara que mataram o irmão dele, ele foi atrás dos bandidos numa cavalgada que durou dias e não sei o que, uns rolês rolê assim, mas meio que centrado nessa história da, da cidade de Tombstone ali, que é onde aconteceram todos esses caô, todos esses conflitos entre a família Earp e os bandidos local lá. Eu gosto muito dele porque eu geralmente gosto de filmes que tem muitos personagens assim, que tem algum desenvolvimento, esse filme tem muita gente a ponto de que, Provavelmente tem gente que só vai entender que eu só fui entender quem era na segunda vez que eu assisti, mas... <risos> mas eu acho isso bom. E ele tem um elenco foda. Assim, o protagonista é o Kurt Russell, mas tem tipo. O filme todo é de gente que você vai olhar e falar: caralho, esse maluco, ele tá no filme. É um filme com um elenco muito brabo e eu gosto bastante dele. É um faroeste mais tradicional, mas eu acho ele bem divertido. E Osvaldo,
2: mais do que um elenco brabo, é um filme de bigodes muito brabo, muito brabo. Sim,
0: sim. Você vê a foto famosa do filme que são o, os quatro, os três irmãos e o amigo deles andando assim tipo na rua para ir para o tiroteio? É o Kurt Russell, Bill Paxton, Samuel L. Val Kilmer, todos eles com uns bigodão assim de respeito.
1: Inclusive, esse filme é dirigido pelo pai do, do diretor do Mendes, né? Sim, é? sim. Cosmatos.
0: É o... Sério? É, tinha essa, esse também. É o, o Panos Cosmatos, diretor do Mendy, ele é filho do Jorge Cosmatos. Jorge Cosmatos dirigiu alguns filmes ali. Acho que ele é mais lembrado por Rambo, parte 2. Ele também Meu dirigiu os Cobra e o Tombstone. O,
3: e o Panos, Panos Cosmatos <risos> é, é <risos> Nepo Baby, véi. Sim, pô.
2: Mas o cara dirigiu o Stallone cobra Rambo 2.
0: Meu Deus, cara. Que, na verdade, pelo menos pra pensar, é uma grande perda porque Tombstone era pra ter o Stallone também, né? Porra, de bigode, caralho. De bigode, de bigode mas não tem.
1: Caralho!
0: Olha o que a gente perdeu. Sociedade.
2: Caralho.
3: Eu acredito no Panos Cosmatos fazendo um filme com Nicolas Cage e Stallone de bigodão.
2: Eu abri aqui a, no IMDB, eu vi a foto que o Oswaldo narrou pra vocês e essa foto é muito, sabe? Eu e meus brother indo... Indo comprar ingresso da Barbie. Assistir Barbie, tá ligado? Exato. comprar da Barbie. Caralho,
3: eu Ai, caralho.
2: Muito bom, meu irmão. Mas, gente... Tudo chega a seu fim. Esse podcast também. Está chegando a hora de dar tchau. Mas antes de dar tchau, siga a gente nas redes sociais. É arroba Acertei? Acertou. No Twitter, no Instagram. Em vai que aparecer uma rede social nova aí, badalada. Estaremos lá também? Talvez. Siga a gente lá. Se você puder apoiar com dinheiro, vá lá no apoia.se barra Acertei de novo? Perfeito. Acertou. Vai lá, dê um dinheirinho pra gente, o tanto que você conseguir vai ser de grande ajuda vai me ajudar a pagar a academia para ficar gostoso <risos> e abrir um OnlyFans
3: <risos> Nada, né? São apoios que geram apoios que geram apoios, né?
2: <risos> exatamente, exatamente É o é é pirâmide, é, tá A internet
0: tá é isso, brother é Monetizar tudo que é possível
2: é exatamente, é isso aí E se você não puder dar dinheiro, tudo bem A gente gosta de você do mesmo jeito Você pode compartilhar com seu amiguinho Ou ir lá no Spotify, meu irmão E fazer diferente da pessoa que deu quatro estrelas Deve ficar um estrelas <risos> pra gente <risos> Faça, por favor e, Ah, outra coisa, comente também Deixa um comentário, a gente gosta de comentário A gente fica feliz com comentários Então um beijo pra você e comenta também E não podemos deixar de agradecer ao Oswaldo Oswaldo, obrigado Oswaldo mundo
0: Obrigado, Boa cara obrigado, obrigado vocês pelo convite Sempre, como eu disse na introdução Acho muito legal Me falar de coisas Que eu geralmente não falo no canal Ainda mais quando eu gosto muito do filme E Só com uma última informação aqui Que eu acabei de clicar Pra ver o resto do elenco De Tombstone O Sylvester Stallone não tá Mas ele tá com Frank Stallone no ah, elenco Beleza, então que Olha aí é o, Que é o irmão do, do, do Sylvester Stallone Que nem Tem ninguém um Stallone sabe que casa. existe Então olha só
2: <risos> Stallone da House Tá ligado? Mas, Oswaldo, fala do Tracheira, como a galera acha, como é que é, qual que foi.
0: Ah, é, pode crer. <risos> ah, então, o Tracheira é um canal que a gente tem no YouTube, eu e minha irmã, Karina, que já participou do podcast Nicolas algumas vezes. A gente tem o canal Tracheira Violento no YouTube, a gente também tem a página no Instagram. A gente geralmente fala de filmes de terror... A gente gosta do trash, mas nem sempre trash, mas assim, o terror é o que a gente geralmente fala por lá. Então, temos era Violenta, YouTube Instagram, e Twitter também. E eu agora tenho também um canal secundário no YouTube, que tá sob meu nome, que é Oswaldo Marque, m -A r c h i que eu falo sobre outros gêneros também, que eu tô abordando lá agora. Então,
1: é isso. Recomendo muito o canal do Oswaldo que é as cores aleatórias que nem esse podcast aqui.
0: É, eu sorteio filmes que estão na minha Watchlist do Leatherbox pra falar no meu, no meu Canal secundário, né, no canal pessoal E aí, acaba sendo umas coisas bizarras Tipo, eu falei essa semana do filme Do Hércules dos anos 80, que estrela O Lu Ferrinho, o cara Caralho. que fez o Hulk Original. É, realmente
2: pô, pô, eu tava pensando nisso enquanto o Oswaldo Falava, que muitas vezes Os ouvintes comentam assim, pô, não é possível Esse filme existir, vocês estão inventando Isso sou eu assistindo as paradas No trecheiro, tá ligado? <risos> Não é possível, vocês estão inventando,
0: tá ligado? Tipo o faroeste do Backstreet Boys, né?
2: Exatamente, não é possível. <risos> então é isso, gente. Eu, se você quiser, me seguir por aí, arroba Rudilonia no Twitter. E no Letterboxd, também. Procura lá, me stalkeia, veja o que eu estou assistindo, se você quiser.
1: E se você quiser seguir o JP? Me siga em arroba Jumbo Paulo nas redes sociais e no Letterboxd é jp martins
3: E se você
2: quiser seguir o PJ, o mais badalado TikToker do Norte e Nordeste?
3: vai lá no hqsroteiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E só para lembrar também de vocês chegarem lá no grupo dos Nicolovers, dos ouvintes do podcast Nicolas, t.me/nicolovers, o grupo que a gente fala sobre muita coisa, menos sobre o Nicolas Keith. Muito
1: obrigado, filme, obrigado.
3: Obrigado. E gostaria de só finalizar, estava aqui eu passeando no Instagram do podcast Nicolas e recebi uma mensagem de um rapaz chamado Henrique Chaves, dizendo assim... Primeiramente, parabéns a vocês pelo podcast. Segundamente, acabei de ouvir o podcast número 9, onde vocês dizem pra avisar vocês caso o podcast ainda existiria ah, depois não. da Copa do Catar. <risos> e sim, ele ainda existe em 2023.
1: <risos> 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 muito obrigado. Muito obrigado pela informação aí amigo. Muito
3: obrigado, é muito Henrique bom. Chaves.
2: Um abraço. Henrique Chaves, um beijo, meu querido. Você é Forte top. Abraço. Eu acho que pedindo um beijo pra gente lá no grupo, não foi? Alexandre, beijo. Sinari, beijo. Juominho, beijo. Quem mais? Maurício, beijo. Carlos, vai que entrou um Carlos nesse período. <risos> <risos>
3: Brando, beijo. E. Geral, geral. Geral, beijo. Geraldo, beijo.
2: Mas calma, tem o um finalzinho. O um finalzinho é que você, ouvinte, vai descobrir o filme que a gente vai falar. Que fechará a década de 60. E
1: o filme será. O filme do próximo episódio será A Estalagem do Dragão, ou Dragon Inn. Filme de Kung Fu, é, Wuxia. É filme de gente voando e espadinha. Então, é loucura.
3: Olha aí. Esse eu nunca ouvido falar na minha vida, mas massa, quero.
0: Quero. que eu nunca ouvi falar disso também, eu vou colocar na minha watchlist.
1: <risos> Tô aqui pra ver coisa
2: diferente. Então, vamos lá. J-Movies. É, J-Movies, né? Teve episódio passado, falaram de Rude movies. Esse é J-Movies. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo, um cheiro e até mais. Tchau. Ah,
0: tchau, <risos> valeu,
2: galera. <risos>